0: Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Górskie Tragedie. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Dzisiaj opowiem o tym, jak lawina zrówna z ziemią dwa tatrzańskie schroniska. Zima 1956 roku w Tatrach była tragiczna w skutkach. Przede wszystkim była ona wyjątkowa zarówno pod względem ilości, jak i rozmiarów lawin. Przyczyniły się do tego wczesne i obfite opady śniegu. 20 lutego 1956 roku pracownicy schroniska na hali gąsienicowej zaalarmowali ratowników, że do schroniska nie wrócił znany warszawski architekt Michał przerwa -Tetmajer. Mężczyzna zostawił tam swoje rzeczy. Poszukiwania trwały całą noc i kolejny dzień. Były one prowadzone w rejonie Czarnego Stawu Gąsienicowego. Na zwłoki przerwy Tetmajera natrafiono 6 maja. Wystawały spod śniegu. Mężczyzna zginął zasypany lawiną na szlaku z hali gąsienicowej do Czarnego Stawu pod Małym Kościelcem. Został pochowany na Nowym Cmentarzu w Zakopanem. 1 marca 1956 roku lawina, która ruszyła ze świstówki, wciągnęła Mariana Marcinkowskiego. Był on przewodniczącym Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK. Poszukiwania Marcinkowskiego trwały do późnej nocy i prowadzone były kolejnego dnia. Lawina, która zeszła, była dużych rozmiarów, a jej język rozciągał się do dna Doliny Rostoki. W wyprawie uczestniczyło 22 ratowników. Na zwłoki Marcinkowskiego natrafiono dopiero 1 maja. Zostały one wydobyte i zwiezione przez ratowników do Zakopanego. Lawina zniosła Marcinkowskiego blisko 300 metrów. 2 marca 1956 roku trzej żołnierze wojsko Ochrony Pogranicza udali się w stronę goryczkowej na standardowy patrol. Mieli wrócić późnym wieczorem. Kiedy nie pojawili się w wyznaczonym terminie, dowódcy wysłali drugi patrol. Gdy dotarł do goryczkowej, zastał widok, który mroził krew w żyłach. Nie było wątpliwości. Zeszła lawina. Znajdujące się tam schroniska Polaka i Króla zostały zmiecione. Pozostało po nich kłębowisko odłamków drzew, kamieni i zwał flodu. O 5.45 zaalarmowano schronisko na Kalatówkach oraz stację kolejki linowej na myślenickich turniach. Komendant Wojsk Ochrony Pogranicza zaalarmował GOPR, oraz straże pożarne z Poronina i Zakopanego. Na miejsce został wysłany oddział WOP. Gdy pojawiła się informacja o tragedii na Goryczkowej, goprowcy przeszukiwali Dolinę Pięciu Stawów w poszukiwaniu zasypanego lawiną Marcinkowskiego. Przerwali akcję i ruszyli na ratunek do Goryczkowej. W przypadku lawiny spadającej na schronisko Polaka na hali Goryczkowej jej przebieg był nietypowy. Przede wszystkim samo położenie schroniska sprawiało, że w opinii taterników uchodziło ono za całkowicie bezpieczne. Nie pamiętano, aby zagrażały mu lawiny. Niezwykły był też sam tor lawiny. Runęła ona z północno-wschodnich stoków kondrackiego wierchu. Co zwraca uwagę, lawina przedarła się nie najprostszą drogą, ale łukiem przez las, łamiąc drzewa, zabierając z ziemi głazy i podążała w stronę schroniska. Jej szerokość dochodziła do 60 metrów, zaś grubość do 6 metrów. W tym rejonie lawiny schodziły bardzo rzadko, jednak ich język nigdy nie znajdował się tak nisko. Była to jedna z największych, jaka zeszła dotychczas w Tatrach. Na miejsce najpierw przybyli pracownicy kolejki wraz ze sprzętem ratowniczym. Potem dołączyło do nich pięć osób z kalatówek, w tym lekarz. W akcji ratunkowej brało udział również wielu zakopiańczyków, którzy licznie przybyli na miejsce wypadku na wezwanie prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zakopanem. Widok jaki zastali przybyli na miejsce ratownicy był potworny. Na miejscu ujrzeli ogromne góry śniegu, głazów i połamanych świerków. Lawina przeszła trasą FIS-2, przecięła las, zmiotła pierwsze schronisko i dotarła do drugiego. Schronisko zepchnęła z fundamentów, przewróciła na bok i roztrzaskała. W czasie, kiedy zeszła lawina, schronisko króla było puste, zaś w schronisku Polaka znajdowało się pięć osób. Dwójka z nich to prowadzący to miejsce, Władysław Gąsienica-Marcinowski oraz jego żona Zofia ze Stopów. Trzy kolejne osoby to odbywający służbę wojskową w WOP Tadeusz Rutkowski, Eugeniusz Żerański i Józef Tomiński. W ciągu kilku godzin od rozpoczęcia akcji ratowniczej na miejscu pracowało ponad 500 osób. O 10 rano odkopano zwłoki Zofii Marcinowskiej, a w południe jej męża. Do ciał żołnierzy dotarto w godzinach popołudniowych. Była to największa, dotychczas nienotowana katastrofa lawinowa w Tatrach. Oszacowano, że lawina zeszła między 20 a 22. Wieczorem Zofia była widziana w Kuźnicach. Z plecakiem pełnym prowiantu podążała w stronę goryczkowej. Katastrofa nie mogła wydarzyć się później, ponieważ wszystkie wydobyte ofiary były ubrane, czyli w chwili, gdy zeszła lawina, nie spały. Małżeństwo było dzierżawcami schroniska. Zofia była słynną narciarką, wielokrotną mistrzynią Polski i zwycięszczenią międzynarodowych zawodów. Należała do sekcji narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W chwili śmierci miała 46 lat. Władysław Marcinowski był ratownikiem górskim i doskonałym narciarzem. W chwili śmierci miał 43 lata. Osierocili kilkuletnią córkę. Na cześć gospodarzy schroniska żleb, który opada z Kondratowego Wierchu został nazwany Żlebem Marcinowskich. Oba zniszczone schroniska były prywatne. Plany wybudowania w Dolinie Goryczkowej schroniska murowanego pojawiły się w 1912 roku – a pomysłodawcą tego projektu był Henryk Bednarski. Niestety nie udało się dojść do porozumienia z właścicielami gruntów i pomysł nie został zrealizowany. W roku 1921 z inicjatywy Sekcji naciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem przygotowano kolejny projekt wybudowania schroniska turystycznego w hali goryczkowej. Ostatecznie i ten projekt nie został zrealizowany – tym razem wynikało to z tego, że rozpoczęła się budowa schroniska na hali gąsienicowej. Do pomysłu stworzenia schroniska w tej lokalizacji powrócono w 1935 roku. Wtedy to były wójt Mursa Zichla, Jan Polak wybudował niewielkie prywatne schronisko. Było ono zlokalizowane na polanie Niżna Goryczkowa Rówień. Przez lata schronisko było nazywane schroniskiemu Polaka. Budynek był drewniany w stylu zakopiańskim o wymiarach 12,5 na 10,5 metra. Znajdowało się w nim 10 miejsc noclegowych. Składał się z piwnicy, parteru i poddasza. W piwnicy była narciarnia i magazyn. Na piętrze mieściły się jadalnia, kuchnia, dwie toalety i umywalka. Na poddaszu znajdowały się dwie sypialnie i pokój gospodarczy. W czasie wojny schronisko zwykle było zamknięte. Wiadomo, że odbył się tam obóz hitler Jugen, który miał za zadanie przygotować niemiecką młodzież do życia w spartańskich warunkach. W 1947 roku budynek był stacją turystyczną Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Później opiekę nad nim sprawował Władysław Gąsienica-Marcinowski. Według jednych źródeł dzierżawił ten budynek, według innych odkupił go od Polaka. Pewne jest, że schronisko było otwarte zimą, zaś patronat nad nim objęła sekcja narciarska Klubu Sportowego Wisła w Zakopanem. W tym czasie posiadało 20 miejsc noclegowych. Obok schroniska znajdował się budynek gospodarczy. Lawina, która zeszła w 1956 roku, zniszczyła również drugie schronisko znajdujące się u północno-wschodnich podnóży kondratowego wierchu. Wcześniej były tam szopy oraz szałasy, Rozwój turystyki sprawił, że jeden z szałasów przebudowano na prymitywne schronisko króla. Oba zrównane z ziemią schroniska nie zostały odbudowane. Po wypadku na hali goryczkowej na schroniskach powiewały żółte flagi, sygnalizujące lawiny. Z powodu pogarszających się warunków PTTK ewakuowało schronisko na Kondratowej. Z kolei w schronisku Morskie Oko przebywało tylko 11 turystów i nie wychodzili oni poza jego teren. Dotarcie do schroniska było trudne z uwagi na lawinę, jaka zeszła ze żlebu spod opalonego. Tym samym odcięła szosę, która łączyła Morskie Oko z Zakopanem. W tym czasie Morskie Oko było uznawane za miejsce wyjątkowo niebezpieczne, a przy trasie ustawiono tablice ostrzegawcze. Znacznie mniej turystów było też na hali gąsienicowej. Było to spowodowane między m.in. tym, że GOPR i PTTK zabroniły zjazdu do Kuźnic nartostradą. Silne wiatry wstrzymały kolejkę na Kasprowy Wierch. Było to dobre posunięcie, ale wszystkie działania miały jedynie doraźny charakter. W tym czasie kierownik Zakopiańskiego GOPR, Tadeusz Pawłowski, postulował budowę murów przeciwlawinowych przy schroniskach. Podobne rozwiązania stosowano m.in. w Alpach. Co ważne, mury nie zatrzymywały lawiny, ale rozbijały ją na kilka mniejszych. Zimą 1956 roku śmierć poniosły jeszcze dwie osoby. 12 kwietnia zginęło dwóch znanych polskich taterników – Henryk Czarnocki i Tadeusz Strumiło. Brali oni udział w wyprawie organizowanej przez sekcję alpinizmu. Lawina porwała ich w drodze na Mięguszowiecki Szczyt Pośredni. Czarnocki został odkopany w ciągu dwóch godzin, zaś Strumiłe po pięciu godzinach odnalazła chorska służba, która przybyła z sądami lawinowymi. Zwłoki obu taterników zostały przeniesione na Łysą Polanę, a następnie zwiezione do Kostnicy w Zakopanem. W 1956 roku ogromna lawina zeszła też w Dolinie Rybiego Potoku, w Dolinie Kamienistej, Koprowej i Cichej. We wszystkich tych miejscach albo lawiny dawno nie schodziły, albo też nigdy nie osiągały takich rozmiarów. Zastanawiam się, czy tych tragedii można było uniknąć. Najprawdopodobniej Nie. W przypadku goryczkowej trasy lawiny nie dało się przewidzieć. Oba schroniska nie były zabezpieczone przed lawinami. Innych wypadków być może udałoby się uniknąć. Zabrakło rozwagi. Faktem jest, że w ciągu zaledwie dwóch tygodni śmierć poniosło siedem osób, a kilka tygodni później zginęły kolejne dwie. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tej tragicznej zimie 1956 roku. Dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli wiecie coś więcej o tych wydarzeniach, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Górskie Tragedie.